0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Herzlich willkommen zur letzten Amtshandlung, die der Enough Talk im Jahre 2017 von sich geben wird. Ich sitze hier allein am Mikro und ihr habt es vielleicht schon beim Runterladen der Folge oder beim Klicken der Website oder wie auch immer gesehen. Ich mache mal wieder einen Sneak Talk. Ja, alte Hasen werden jetzt sagen, oh, was hat er denn jetzt mal wieder an aktuellem Zeug ausgegraben, was so besprechenswert ist, dass er sich da sogar alleine für ans Mikro setzt. Andere werden sich denken, hä, Sneak Talk, was ist das denn? Normalerweise sabbeln doch hier immer ein paar mehr Leute. Daher äh, kurze Erläuterung nochmal, Sneak Talk war mal ein einigermaßen regelmäßiges Format, in dem ich äh, manchmal mit spontanen Gästen über aktuelle Kinofilme, die entweder bald starten oder gerade gestartet sind, referiert habe und versucht habe, euch die Wahlweise ans Herz zu legen oder eine Warnung auszusprechen. Das ist ein bisschen eingeschlafen, denn 2017 war für mich äh, nicht das kinoreichste Jahr, was ich sehr schade finde. Auch nicht das sneakreichste Jahr, um genau zu sein, war ich bei keiner einzigen. Ich hatte einfach keine Lust, ich wollte ein bisschen selektivere Filmauswahl machen. Das wird sich glaube ich in 2018 wieder ändern, denn spätestens beim Jahresrückblick mit Jens und zu Gast beim guten Christian Steiner drüben bei Second Unit, den ihr hoffentlich alle schon gehört habt, ist ja immerhin schon eine Woche draußen, ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie doch auch, glaube ich, mal wieder Lust habe. Und das klingt jetzt seltsam, aber so richtigen Mist zu sehen. Und wo geht das besser, als in der Sneak von richtigem Mist überrascht zu werden? Insofern ähm, wahrscheinlich, ob äh, regelmäßig, weiß ich nicht, aber wird es in 2018 mal wieder häufiger Sneak Talks geben. Nun haben wir aber noch 2017. Und äh, ich möchte nun heute am 31. Dezember euch äh, nicht ohne eine sehr, sehr von Herzen kommende Empfehlung ja, ins nächste Jahr lassen. Denn ich würde sagen, dieser Film hier, den ich jetzt äh, besprechen möchte, und zwar The Killing of a Sacred Deer von Jorgos Lantimos ähm, war schon so einer, wenn nicht der meisterwartetste Film meinerseits im Jahre ähm, 2017. Im Vorfeld äh, hatte ich schon so mitgekriegt, da kommt wieder was, wieder mit Colin Farrell und Dachte mir dann schon so, ja, das, das ist auf jeden Fall ein Must-Kandidat und dementsprechend war ich heiß und äh, will nun auch, nachdem der Film, der am 28. Dezember, also auf den letzten Metern in Deutschland, gerade noch so in 2017 angelaufen ist, zwei Tage im Kino ist, äh, schnell nochmal mal Sneak Talk nachschieben, damit ihr auch wisst, was ihr äh, am 1. Januar, am 2. Januar, spätestens in der ersten Woche des Januars zu tun habt, nämlich in Killing of a Sacred Deer zu rennen. Aber von vorn, ähm, wer regelmäßig zuhört, wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Jorgos Lantimos, äh, ja, einer der, wenn nicht der, oder vielleicht sogar der einzige äh, Stern beziehungsweise etwas populärere Vertreter der Greek New Wave, aus der ja irgendwie leider auch gar nicht so richtig eine Welle geworden ist, sondern eigentlich seit mittlerweile fast schon zehn Jahren, wobei es eigentlich eher so 2009 losging, Ähm, nur eine Handvoll Filme rausgeflogen sind und äh, die nun für uns zur Verfügbarkeit äh, bereitstehen. Aber wenn es jemanden gab, der aus dieser Greek New Wave herausstach, dann war das für mich Lantimos, also Rachel Zangari oder wie sie er, ach ich weiß es doch auch nicht heißt, äh, ist mit Attenberg und Chevalier jetzt vor zwei Jahren definitiv auch noch auf dem Schirm. Aber ja, das äh, war war nicht so mein Ding. Äh, Viele sind da auch Voll dabei. Für mich war es eher Lantimos. Also wer schon öfter mal zugehört hat, der wird wissen, ich halte von den Filmen dieses Herren sehr, sehr viel. Und wenn ich sehr viel sage, dann meine ich das auch, denn er hat ähm, 2009, ich gebe nochmal einen kurzen Abriss über das Werk äh, mit Dogtooth direkt vorgelegt und hat äh, einen auf Anhieb erstmal unheimlich sperrigen schwer zugänglichen und für die meisten Leute auch, glaube ich, sehr, sehr überfordernden Film abgeliefert, in dem sich auf hochgradig intelligente und tiefgründige Weise mit ja menschlicher Konditionierung, Ritualisierung und äh, ja der Art und Weise, wie wir zu dem werden, was wir eigentlich sind, auseinandergesetzt wurde. Ähm, ja, sehr, sehr... Spannend, was da für Gedanken reingeflossen sind. War für mich auf jeden Fall einer der Filme des Jahres 2009. Ähm, hat teilweise eben auch Riesenanklang so in der Arthouse-Gemeinde gefunden, weil eben die Frage im Raum stand, was macht uns eigentlich zu dem, was wir sind? Was kann anerzogen werden? Oder gibt es da etwas, was von vornherein in uns ist und was heraus will, ohne dass irgendwelche sozialen, soziologischen, psychologischen, erzieherischen Faktoren da Einfluss haben könnten? Großartig und hat für mich Lantimos direkt auf die Mappe geholt. 2011 hat er mit Alpen nachgelegt, Alpeis im Original. Da geht es um eine Gruppe junger Leute, die ja mehr oder weniger so eine, wie soll man sagen, Gruppe von Schauspielern oder irgendwas Vergleichbarem sind und die einen Dienst anbieten, indem sie in die Rolle einer Person schlüpfen, zum Beispiel von Verstorbenen oder von Menschen, die mit wem anders nichts mehr zu tun haben wollen, um denjenigen, der diesen Menschen vermisst oder der diesen Menschen mal richtig die Meinung geigen wollte, die Möglichkeit zu geben, das dann eben auch mal zu tun. Also ähm, auch irgendwie schräge Prämisse und wieder mit sehr, sehr interessanten Fragen über soziale Konstrukte, über unser Verhalten in der Gesellschaft und so weiter ähm, unterfüttert und und eben zu was sehr, sehr äh, ja, sehr, sehr Gehaltvollem gemacht. Fand ich nicht ganz so brillant wie Dogtooth aber eben auch fantastisch. Dann kam The Lobster ähm, 2015. Englischsprachiges Debüt mit äh, Colin Farrell in der Hauptrolle und Rachel Weiss, wenn ich mich nicht irre. Das kann ich mal kurz on the fly nachschauen. Ähm ich finde es nicht, macht aber nichts. Ich glaube, es war Rachel Weiss, die dabei war. Ähm Fantastische Abhandlung über das, was Beziehungen ausmacht, was gesellschaftliche Erwartungen an Lebenswege ausmacht. Ähm Colin Farrell in einer seltsam verschrobenen Alternativrealität, in der man in ein Hotel eingesperrt wird, wenn man partnerlos ist und 40 Tage Zeit hat, den perfekten Partner zu finden, ähm, gelingt einem das nicht, dann äh, wird man in ein Tier seiner Wahl verwandelt. <lacht> so, wer den Film noch nicht kannte, wird jetzt wahrscheinlich lachen. Ähm, es ist auch sehr, sehr skurril. Es ist sehr, sehr schräg und hat mir sowohl viel Stoff für Gedanken gegeben, auf eine ganz eigene Art und Weise ästhetisch sehr viel gegeben und außerdem auch noch ähm, ja, Nachdenkstoff. Gesellschaftskritik, also wirklich beißend und mit voller Wucht, allerdings äh, so seltsam unter verschiedenen Layern verschachtelt, dass, und das zeichnet alle seine Filme aus, man sie vielleicht sogar übersehen konnte, weil das Ganze so skurril, so absurd und und so trocken und 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 karg dargestellt wurde, dass man äh, auf jeden Fall schon aktiv sich damit auseinandersetzen wollen muss. So, und äh, nachdem diese drei Spielfilme bis jetzt auf Lantimos Konto gingen, hat er nun 2017 The Killing of a Sacred Deer rausgebracht. Ebenfalls ähm, wieder mit Colin Farrell. Und ich gebe außerdem sowieso mal kurz einen kleinen Abriss darüber, wer dabei ist und ähm, dass er so ein bisschen einschätzen könnt, auch worum es geht. Ich persönlich habe nämlich mir im Vorfeld eigentlich gar nichts durchgelesen und habe auch nichts mitgekriegt, worum es geht, sondern ich habe mir gedacht, der Typ hat dreimal einen absoluten Hauptgewinn inszeniert. Warum sollte ich jetzt noch groß im Vorfeld mich informieren, bevor ich diesen Film gucke? Denn äh, das wird schon was werden. Und äh, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen ist es geworden. Also Killing of the Sacred Deer, 2017er Release. Ähm, weiß gar nicht, ob der jetzt international auch erst im Dezember rauskommt oder in Deutschland ein bisschen später ist. Tut ja auch nichts zur Sache. Wir können ihn, wie gesagt, seit dem 28. hier im Kino sehen. Ich hätte ihn auch schon etwas früher sehen können. Wenn ich das denn auf die Reihe gekriegt hätte, ähm, habe ich nicht. Deswegen schicke ich das aber jetzt auf die Schnelle nochmal nach, denn mir ist wirklich viel daran gelegen, so wie ich eben auch seine vorherigen Filme immer schon, soweit es ging, beworben habe und Leute versucht habe zu animieren, diese zu sehen, eben auch diesen Kinobesuch hier schmackhaft zu machen. Denn man sieht mit Killing of a Sacred, Deer ja definitiv einen Film, wie es sie nicht so oft gibt. Und ich persönlich muss sagen, und ich tippe mal, da ihr Enough Talk hört, werdet ihr das ähnlich sehen, dass das immer etwas ist, was man positiv hervorheben muss. So, Wer ist dabei, Regie und Drehbuch, wie gesagt, wieder Jorgos Lantimos. Mitgeschrieben hat außerdem Eftymis Philippou. Das ist ein Autor, der sich auch in ja diesem losen Konstrukt der der Greek New Wave auch äh, immer wieder mittummelt. Also hat äh, als Co-Writer äh, Doctooth Alpen L, was eben dann auch noch ein, ein anderer Vertreter der Greek Wave ist, von äh, Babis Makridis, kenne ich noch nicht, habe ich aber auch auf dem Zettel mir den mal anzusehen, mitgeschrieben, hat Chevalier von ähm, jetzt muss ich den Namen tatsächlich nochmal nachgucken, von Zangari, Atina, Rachel, Rachel, ähm, wie man es ausspricht, dürfte euch aussuchen, Zangari, auch mitgeschrieben, eben immer so als an den Skripten mitbeteiligt und nun auch hier bei diesem Film. Ähm, Kamera haben wir bei den Filmen ähm, den guten Timios Bacatis, ähm, Bacatakis? <lacht> ja, das, das tut schon weh, wenn ich versuche, diese Namen hier anständig auszusprechen. Ist auch jemand, der im Endeffekt diese Mini-Strömung des Films fast komplett mitbegleitet hat. War auch bis auf Alpeis vorher der Stammkameramann von Lantimos. Und ähm, im Cast haben wir also wieder einen englischsprachigen Film mit Wieder Colin Farrell, diesmal sehr schön bärtig, mit Nicole Kidman, die ja auch in letzter Zeit gerade in sehr, sehr bewusst inszenierten Psychothrillern, nenne ich es mal, zum Beispiel der Marcus Stoker, wo der gute Park Chan-wook aus Südkorea in den USA ja auch ein ähnliches Ding abgeschossen hat, wie Lantimos hier jetzt, äh, gezeigt hat, dass sie in solchen Filmen eben auch bestehen kann und definitiv auch die Substanz aufs Parkett bringt, die es dafür braucht. Ähm, Dritte sehr, sehr wichtige Rolle in dem Film, Barry, und den Namen kann ich auch wieder nicht richtig aussprechen, Kogan vielleicht einfach, ähm, Gesicht sofort erkannt, auch gewusst, woher, und zwar, weil ich ihn in dem von mir sehr geschätzten Dunkirk dieses Jahr gesehen habe. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, ja, okay, einer von den hunderttausenden gesichtslosen Soldaten in Dunkirk, wer soll das denn jetzt sein, wenn er kein Gesicht vor Augen habt? Es ist einer von denen, an die man sich tatsächlich erinnern kann, denn er ist der Junge, der in der Eintages-Storyline auf dem Boot äh, später dann äh, auf, auf Cillian Murphy trifft und äh, Teil der Events ist, die dann dort eben ihre unschöne Wendung nehmen. Also markantes Gesicht und auch wundervolle Performance hier im Film und zuletzt haben wir dann eben noch ähm, von Colin Farrell und Nicole Kidman im Film Stephen und Anna Murphy, die zwei Kinder Kim und Bob gespielt von Raffi Cassidy und Sunny Suljic, so, also Namen wie immer mein absolutes Topgebiet. ich kann sie mir nicht merken und wenn ich sie weiß, kann ich sie nicht aussprechen. Jo, äh, worum geht's? Da will ich, und ähm, das ist so eine Geschichte, die kennt ihr ja auch von mir, erstmal gar nicht so viel. Was heißt, die kennt ihr von mir? Normalerweise spoilen wir im Enough Talk ja alles durch. Äh, Im Sneak Talk allerdings nicht, für die, die das Format noch nicht kennen, weil sie vielleicht erst im Laufe des Jahres zu uns gestoßen sind, dann nochmal kurz. Ähm, Ihr könnt durchatmen, es gibt erstmal keine Spoiler, was die maßgebliche Handlung betrifft. Sollte es Spoiler geben, dann ans Ende angehängt. Bei diesem Film werde ich mir das aber, glaube ich, sparen, denn das ist auf jeden Fall ein Kandidat, der es bei uns in... Naher bis mittlerer Zukunft nochmal in eine Lantimos oder vielleicht sogar New Greek Wave Komplett-Sendung äh, schaffen wird. Also da werden wir den auch nochmal zerpflücken, auseinandernehmen und äh, sicherlich die eine oder andere Antwort auf das eine oder andere Fragezeichen, was ihr, was ich und was vielleicht auch die meisten anderen nach dem Schauen des Films vor dem Auge haben könnten, finden werden. So, also erstmal der der grobe Plot, worum geht's? Steven, also Colin Farrell, ist Chirurg, arbeitet in einem Krankenhaus und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, operiert er an Herzen. Ja, Kardiologie ist, ist Herzmedizin, also er ist ein Herzchirurg. Seine Frau Anna ist irgendwo im Bereich Augenmedizin unterwegs. Ich habe es im Film nicht ganz mitbekommen, ob sie jetzt auch tatsächlich im selben Krankenhaus arbeitet oder ob sie nur durch Zufall immer mal äh, dort anwesend ist. Und ähm, wir steigen ein, ähm, lernen einen sehr apathisch wirkenden Mann kennen, der seinem Job nachgeht, der sein Leben lebt und der bei der Arbeit von Martin, nämlich besagtem Barry Coogan, Besuch bekommt und man merkt gleich, irgendwas ist da im Argen. Er sagt, du sollst doch vorher anrufen, wenn du hier hinkommst und dann gehen sie spazieren und dann schenkt Steven dem Martin eine schöne Uhr und es wird erstmal gelassen, was für ein Verhältnis zwischen den beiden besteht. Man merkt aber, irgendwas ist da seltsam. Erste Vermutung ist es vielleicht ein unehelicher Sohn, den er vor seiner Familie geheim hält, wie auch immer. Also irgendwas ist da seltsam und je mehr Zeit verstreicht, umso mehr drängt sich Martin in das Leben von Steven. Er nimmt ihn auch mit nach Hause, stellt ihm der Familie vor. Zwischen der Tochter Kim und Martin äh, scheint sich etwas zu entwickeln. Der kleine junge Bob, etwas jünger als die Tochter Kim, findet Martin unheimlich cool, äh, fragt ihn aus über Sachen. Also es entsteht zwischen dem Jungen und der Familie ein seltsames Verhältnis. Ähm, Seltsam, sage ich gleich mal dazu, Allein schon deswegen, weil die Form es uns die ganze Zeit suggeriert, dass hier etwas nicht stimmt. Dazu werde ich aber gleich kommen, denn die Sneak Talks sind ja immer etwas strukturierter, als wir das von den Sendungen sonst so kennen. Ähm, Jetzt grinse ich, was ihr nicht hören könnt. ja, und es, es nimmt dann immer weiter seinen Lauf. Martin drängt Steven dazu, doch mit nach Hause zu sich zu kommen, zu der alleinerziehenden Mutter dort zu essen, einen Film zu gucken, <lacht> der ein sehr schöner Vertreter ist. Da musste ich dann schmunzeln, als ich den Film gesehen habe. Martins und der seines, wie wir dann erfahren, verstorbenen Vaters Lieblingsfilm. Ähm, schöne Wahl auf jeden Fall, Herr Lantimos. Ja, und ähm, Um es dann mal abzurunden, der Einfluss, den Martin auf das Leben von den Murphys nimmt, scheint aus dem Ruder zu laufen und das Ganze geht in eine sehr, sehr unangenehme Richtung und bald findet sich Steven in einer Situation wieder, in der kein Mensch stecken möchte. So viel erstmal dazu. Wie sich vielleicht schon andeutet, so in den letzten Sätzen dieser Plot-Synopsis, es ist ein bierharter Psychothriller, den Lanti-Mosta abgeliefert hat. Und er schießt wirklich das volle Programm ab. Also alles, was dazu gehört, alles, was einen Psychothriller, der gut ist, ausmacht, wird hier aufgefahren. Wir haben zum einen. Und das ist etwas, wo ich in seinem Werk eine sehr, sehr interessante Entwicklung sehe. Wir haben zum einen eine unheimlich bewusste und unheimlich effektive Form. Und damit meine ich zum einen die Kameraarbeit von dem vorhin genannten Kollegen, wie auch die Musikauswahl. Ähm, Dazu zur Info, wenn ihr gar nichts von ihm kennt, äh, in Filmen wie Dogtooth und Alpeis gab es, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, überhaupt gar keine Musik. Das hat die karge und sperrige Art und Weise der Filme noch deutlich katalysiert, hat sie noch schwerer zugänglich gemacht und einem vor Augen geführt, wie stark man eigentlich auch, sag ich mal so, als konventioneller Hollywood-Schauer dann eben auch von von derartigen äh, Musikeinsätzen, wie sie uns Hollywood immer wieder vorsetzt, geleitet wird, wie Emotionen dadurch geleitet werden. Sieht man dann mal einen ja sagen wir mal Lantimos oder Michael Haneke oder so weit oder sowas der dann auf diese laut Haneke ja komplette Manipulation total verzichtet oder von von, von Seidel die ähm, Paradies Trilogie hat ja auch komplett ohne Musik gearbeitet dann merkt man erstmal äh, was in Filmen eigentlich für für Hebel umgelegt werden müssen um ohne Musik zu funktionieren In The Lobster hat er sich dann von diesem Stil gelöst und hat angefangen, sehr, sehr äh, seltsame, unangenehme, dissonante, atonale Streichermusik einzusetzen. Ähm, Das war auch sehr effektiv, das hat den leicht verstörenden Charakter des Films definitiv auch verstärkt und da findet er hier jetzt zu einem neuen Extrem, also ich habe mir mal den Soundtrack angeschaut, den kann man zum Beispiel auch auf Spotify hören, werde ich nochmal mit verlinken, dann könnt ihr da vielleicht mal reinhören und euch da vielleicht im Vorfeld schon mal Geschmack, das jetzt mal in Häkchen machen, denn angenehm ist es tatsächlich nicht, es sind sehr sehr viele ja religiös angehauchte Streicherstücke wieder dabei. Das, das Also wir haben Bach, wir haben Schubert etc. Alles Titel wie Jesus Christus schwebt am Kreuze, Herr unser Herrscher und so weiter. Also schon, schon recht schwer, wenn ich das so sagen kann. Und ähm, was dieser Sound macht, ist ein konstant unangenehmes Gefühl zu erzeugen. Ähm, der Kamerastil und der Sound gehen da wirklich total gut einher. Wir haben distanzierte Kamera ähm, und auch hier löst sich Lantimos von früher etablierten Stilmitteln, denn seine Filme waren, auch das meine ich mich zu erinnern, immer sehr starr und äh, sehr sehr von sehr statischen Einstellungen getragen. Hier ist richtig Bewegung drin, also es wird mit der Steadicam, werden Leute verfolgt, ähm, wir haben Schwenks, wir haben Fahrten, etc. Aber sehr verfremdet im Stil. Denn es werden oft extreme Weitwinkel benutzt, sowohl bei den Fahrten als auch bei statischen Perspektiven. Die statischen Perspektiven sind dann auch häufig aus aus ganz unangenehmen und seltsam wirkenden Winkeln eingefangen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an den guten David Lynch, wenn aus der Zimmerecke oben zum Beispiel ähm, seltsame Weitwinkelaufnahmen gemacht werden. Hier haben wir teilweise Einstellungen, wo auf den Gängen dieses Krankenhaus, was alles als sehr beklemmend eingefangen wird, ähm, auf knapp über dem Boden nur die Kamera hängt und die Leute verfolgt. Oder sie wandert nach oben, äh, verfolgt deutlich über der Kopfhöhe äh, eben den, den Steven und seine Kollegen oder Steven und Anna. Ähm, wir haben auch zwischendurch sehr, sehr künstlerische Shots, die sich zum Beispiel ähm, aus der Ferne fast in der totalen Leute anfangen äh, einfangen und dann im Foyer dieses Krankenhauses senkrecht über ihnen steht. Also wirklich, wirklich tolle, eigensinnige und sehr, sehr wirkungsvolle Kameraarbeit, die hier vorgelegt wird. Das in Verbindung mit diesen atonalen Streichern, die eben auch sehr präsent sind. Also wir haben teilweise in vielen Szenen die man in anderen Filmen vielleicht nur als so eine Transition nehmen würde, Figur geht von A nach B, auch wieder durch die Krankenhausgänge beispielsweise, äh, haben wir ganz leise im Hintergrund so ein Fiepen, Zerren, flirren, Also hochgradig unangenehm und ähm, in der Wirkung abgezielt und eben auch funktionierend abgezielt auf so eine Dauereinspannung. Richtig klasse. Ähm, man hat selbst in Szenen, wo eigentlich so nach klassischen Maßstäben, nichts passiert, hat man definitiv ähm, schon ein schlechtes Gefühl. Und worauf der Film hinsteuert, ähm, zeigt, dass dieses schlechte Gefühl auch nicht leere Behauptung ist, sondern äh, in sehr, sehr krassen Wendungen und in sehr, sehr krassen Fragen, die der Film auch wieder an uns stellt, gipfelt und äh, tatsächlich später dann seine Entsprechung findet. Ja, so viel zur Form. Ähm, es ist wirklich ein interessant gemachter, ähm, ist halt zwei Stunden lang der Film, also auch ähm, über die Zeit einen guten Fluss bietender, bietender Film. Ähm, spannend wird es natürlich jetzt, was will uns Lantimos erzählen. Und äh, ich hatte ja vorhin schon so sehr direkt gesagt, in, in Dogtooth geht es um das und das, in Alpen geht's um das und das, in The Lobster geht's um das und das und die und die Fragen werden gestellt. Ich bin ganz ehrlich, ich kann das bei Killing of a Sacred Reindeer noch nicht sagen. Ähm, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass die Themen, die angeschnitten werden, ultra hart sind. Es geht um Verlust, es geht um Schuld. Es geht um Entscheidungen, die man irgendwann mal im Leben getroffen hat, die sich und das eigene Umfeld und vielleicht auch Menschen, von denen man jetzt gar nicht gedacht hätte, dass sie im Wirkungsradius dieser Entscheidungen sind, beeinflusst haben. Es geht, und das ist etwas, was überall auf Postern steht und so weiter und in Beschreibung steht, es geht auch um Rache auf eine ganz, ganz eigene und ziemlich schreckliche Art und Weise, muss ich sagen. und es geht sicherlich auch noch um viel mehr, es geht um Dynamiken in Familien, es geht um Wahrnehmung seiner Mitmenschen, seiner Familienmitglieder und so weiter. Ähm, die beiden, also Lantimos und sein Co-Autor, haben sich da wieder nicht lumpen lassen und haben wieder unter einer sehr, sehr funktionalen oberen Schicht, nämlich dem, was man erstmal sieht, wenn man den Film schaut und äh, das ist etwas, wo man auch ohne tief drüber nachzudenken, wirklich unangenehm ähm, in seiner Gefühlswelt berührt werden kann. Um darunter glaube ich, sehr, sehr tiefgründige, sehr, sehr durchdachte und auch eben mit sehr viel Feuer in Richtung Gesellschaft, Mensch und Sozialkonstrukt äh, schießenden Themen ähm, zu vergraben. Ob ich den Satz jetzt richtig beendet habe, weiß ich nicht. (lacht) Ja, ähm, es ist wirklich, es ist wirklich heftig und ähm, Psychothriller trifft es glaube ich am meisten. ähm, Und das, was man möchte, wenn man Psychothriller schaut, nämlich Eine eine krasse Zeit, Spannung, unangenehme Gefühle, ein Spiel mit der Ungewissheit und vor allem auch mit der Ungewissheit äh, darin, wie das Ganze ausgehen wird, wer welche Fäden zieht etc. Also das beherrscht der Film schon mal perfekt. Allein dafür äh, lohnt es sich schon sehr, ihn zu sehen. Ähm, So sehr, dass ich jetzt natürlich ein bisschen traurig bin, dass ich es nicht mehr geschafft habe, die Möglichkeit, den Film auch vor Start zu sehen, tatsächlich wahrzunehmen. Denn äh, wäre das der Fall gewesen und hätte ich das geschafft, bevor wir vor knapp zwei Wochen unseren Jahresrückblick aufgenommen haben, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Kandidat gewesen, der, ich tippe mal, je nachdem, wie lange ich ihn hätte sacken lassen, wie viel ich mir schon so an, an Sekundärquellen dazu dann reingezogen hätte und je mehr ich mir dann eben auch meine eigenen Gedanken darüber gemacht hätte, dann eben auch weiter oben, oben und noch weiter oben in meiner Top Ten platziert hätte. Denn, ja, Lantimos ist für mich irgendwie fast schon so ein Kandidat, bei dem ich mir da absolut sicher bin. So wie es jetzt äh, aus einer ganz anderen Ecke, nämlich dickes Hollywood-Kino, zum Beispiel Denis Villeneuve ist. äh, Also beides so Regisseure, wo ich sagen kann, wenn da was kommt, dann bin ich mir zu 90% Prozent sicher, dass das ein ziemlicher Kracher wird. Und genau das ist dieser Film. Und ich denke mal, je länger ich über ihn nachdenken werde, desto mehr werde ich eben auch in die Fragen, die der Film stellt, eintauchen können. Denn das ist es, was lantimos macht. Ähm, er formuliert nicht aus, sondern er, er setzt uns Dinge vor, die uns dazu auffordern, sich zu ihnen zu positionieren, die uns die Frage stellen, was wäre, wenn, was wäre, wenn du? Ähm, was ist hier jetzt moralisch richtiges Handeln, ähm, Gibt es in den Situationen, in denen die Figuren sich befinden, überhaupt ein richtiges Handeln? Welche Ereignisse in der Welt korrumpieren den eigenen Geist auf welche Art und Weise? Und, und, und. Also ich merke schon, ich äh, habe ihn jetzt gestern gesehen und nehme heute auf. Also es, es fängt schon an zu sprudeln und es ist ein Film der eigentlich erst richtig losgeht, wenn man ihn gesehen hat. Das habe ich bei diesem Regisseur sowieso schon immer sehr geschätzt. Und es geht auch hier wieder los. Ich ich habe jetzt nicht noch tagelang gewartet, um euch dann irgendwie schon tolle Gedanken dazu zu präsentieren, äh, präsentieren zu können, weil äh, die Zeit brennt. Also ich nehme mal an, das ist ein Film, der relativ schnell auch aus dem Kino wieder raus sein wird. Deswegen würde ich jedem, der da auch nur ansatzweise Interesse hat, empfehlen, einfach jetzt möglichst in der ersten Woche, von der noch äh, vier Tage übrig sind, dann auch reinzurennen, äh, weil wenn wir Pech haben, dann war es das schon wieder. Und äh, die Möglichkeit, den Film zu sehen, ist dann schon wieder abgefahren. Das wäre sehr schade, denn das ist genau die Art von Film, äh, für die es lohnt, die Werbetrommel zu rühren und lohnt, sein Geld an der Kinokasse zu lassen. Hier stehen keine Riesenstudios hinter, hier stehen keine Produzenten hinter, die irgendwelche Gedanken reindrücken, damit es irgendwie der Masse gut gefallen kann. Ganz im Gegenteil, das ist sehr spezielles Kino, was, glaube ich, der Masse überhaupt nichts gibt, außer sie vielleicht fertig zu machen, weil man doch wirklich auch später sehr, sehr grausame Dinge sieht und... ähm, ja, Menschen sich auf eine Art und Weise verhalten, die einen ziemlich mitnehmen kann, ähm, sondern das ist eben Kino, was aus dem Kopf eines Autoren kommt ähm, und seines Co-Autoren, wie ich schon sagte, natürlich, wo jemand Gedanken zum Leben hat und diese in einer filmischen Vision umsetzt und die sieht wirklich wieder erhaben aus. Der Kamerastil ist ganz, ganz großartig. Ähm, die ist in, in Form und Inhalt als eine Einheit verschränkt. Da wirkt nichts künstlich reingedrückt oder ähm, ja als, als Kompromissentscheidung abgeliefert, sondern das ist genau das, was es sein will. Äh, ein, ein nachdenklicher, fragenstellender, moralische Grenzzonen auslotender Psychothriller, der da trifft, wo es wehtut. Hat er mich auf jeden Fall, wird er euch hoffentlich auch. Denn ähm, das ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Wie gesagt, nachträglich definitiv noch in die Jahres-Top-10 reingerückt. Äh, Ich denke mal auch auf Höhe Top-5-Material. Ich bin so begeistert, wie ich im Vorfeld mir erhofft habe, begeistert zu sein. Denn alle Ebenen, die Lantimos bedienen kann, bedient er hier wieder. Und äh, mit der allerletzten davon freue ich mich, äh, mich in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal auseinanderzusetzen. Tut das auch. Heute wohl nicht mehr, denn heute ist Silvester und ich hoffe, heute kommt ihr erstmal gut ins neue Jahr, wo wir dann gemeinsam Enough Talk äh, produzieren, äh, hören, in Diskussion treten und uns des Lebens und der Filme freuen. Kommt gut rüber, Äh, in 2018 machen wir wahrscheinlich einfach so weiter, wie wir es bis jetzt getan haben. Das scheint ja zu funktionieren. Lasst es euch gut gehen und schaut mehr griechische Underground-Filme. Auf Wiedersehen.